0: V dnešním díle Života Plus si budeme povídat se známou blogerkou a aktivistkou Lenkou Královou a naším tématem bude život trans lidí v České republice. Lenko, ahoj, já tě vítám u nás ve studiu.
1: Ahoj já děkuji za pozvání. Ahoj.
0: Řekl jsem, že naším tématem bude život trans lidí v České republice. Jak se jim tady žije?
1: Na to se nedá jednoduše odpovědět, protože to je strašně individuální. Záleží na tom, jakou má ten člověk sociální bublinu, z jakého je sociálního prostředí, jaký má přijetí v rodině. Takže já, já těch trans lidí znám opravdu hodně, mám ten YouTube kanál v Transu, kam si je zvu trans lidi, aby povídali svoje příběhy a se spoustou z nich se znám osobně i, i po Facebooku a ty příběhy jsou strašně různorodé. Znám lidi, kteří mají úplně totální pohodičku a úplně normální pohodový život, trošku s nějakým problémem navíc, který ale nějak moc jako neomezuje v tom, tom běžném životě a znám lidi, kteří mají peklo na zemi. A nedá se to nějak jako nedá se to dát prostě do jednoho pytle.
0: A když odhledneme od toho, jak se žije těm lidem, ve svých bublinách, ať už to jsou přátelé nebo rodina. Jak se jim třeba žije z hlediska z pohledu státu? Jsou tady komplikace oproti tomu, být gay nebo lesba?
1: Určitě. Tady jsou dvě, dvě takové komplikace. Jedna je zdravot, jako zdravotnictví a druhá je legislativa. Já osobně si myslím, že to zdravotnictví je problém větší, protože na rozdíl jako od gejů a lesb, my potřebujeme nějakou lékařskou péči. Jo, pokud se trans člověk rozhodne nějak začít měnit to svoje tělo, tak potřebuje buď hormony nebo nějaký operace, k tomu potřebuje prostě lékaře, recepty a tak. A z nějakého takového historického důvodu trans lidi u nás chodí k sexuologům, v jiných zemích to třeba není pravidlem, tam se chodí třeba k psychologům nebo k psychiatrům nebo prostě k jiným profesím. U nás se to ber jako sexuologický problém, což není. Jo. To vlastně se sexem souvisí tak jako život každého člověka souvisí se sexem. Nám jde vlastně o to žít v té správné genderové roli, takový ten běžný každodenní život. Nicméně chodíme k těm sexuologům. Problém je, že jich je strašně málo. Je mm-hmm. jich tady tak jako nějak kolem deseti nebo do deseti, fakt jako,
0: že by, že jako jednotky. A teď myslíš sexuologi, kteří se tím zabývají? zabývají. Mm-hmm. No mm-hmm. ano,
1: protože ti, co se tím nezabývají, tak vás pošlou pryč. Takže jich je tady málo těch, co se tím zabývají, jsou na ně neuvěřitelně dlouhý čekací doby, to už je jako první problém a teď je to strašný jako štěstí o tom, ke komu přijdete, protože máme tady takový, který jsou super který jsou vstřícný, který prostě od srdce chtějí lidem opravdu pomáhat, vyslechnou si, jsou empatický a jsou tady takový, který jsou prostě hrozný, který si jenom jako leštějí to ego na, na té moci vlastně, že k ním jako lidi chodí, už jenom jako to, že třeba půl roku čekáš jo, na, vůbec na tu schůzku a on se tě pak prostě vychutná a prostě je to takzvaný gatekeeping, jo? že oni prostě dávají, musíš třeba odpovídat na strašně jako intimní otázky, které jsou vlastně úplně jako nesmyslný, že se tě prostě vyptává na neuvěřitelný detaily tvýho intimního života, což třeba, když je 17, a jako, tak je fakt jako nepříjemný.
0: A mohla bys třeba <coughs> přiblížit... Jaké ty otázky jsou, jako, dělali jaký
1: máš fantazie, když masturbuješ třeba a tak, jo, takovéhle hmm. otázky. A ti úplně nejhorší ze se všech sexologů dokonce posílají trans lidi na pletismograf, což je prostě přístroj, kde ti napojejí nějaké elektrody prostě na, na pohlavní orgán a m, pouštějí ti různé prostě jako obrázky a mezi něma i třeba opravdu jako dětský porno.
0: Tohle je praktika, která se ještě. Která
1: se ještě pořád
0: dělá. No. Ty jsi zmiňovala, řekla jsi slovo, když se rozhodne člověk. Co je to rozhodnutí, že chci být někým jiným, nebo že se cítím být někým jiným? Co všechno musím podstoupit?
1: Mhm. Já jsem ještě teda tu minulou otázku nedopovídala, protože jsem mluvila o té a a tady... Ano, k legislativě ta, se vrátíme. K legislativě se vrátíme později, ok. To je zase strašně individuální. Jo. Jsou lidi, kteří právě potřebují nějaké třeba docházení k psychologům, aby si postupně tu svou identitu nějak uvědomili. Jsou lidi, kteří třeba někteří z těch sexuologů fungují vlastně jako terapeuti, že k ním lidi docházejí a tam postupně se vlastně k té tranzici odhodlají. Ale znám i lidi, kteří třeba už úplně od mateřské školky věděli, že prostě si odmítli, jo, že jako holka si prostě odmítala. Jo, brát jako cokoliv jiného na sebe, než co jako odpovídá ty genderové roli, ve který se cítí už úplně prostě od tří let a tam to prostě bylo jasné. Někdo to má takhle a
0: někomu to trvá dlouho. Pojďme se tedy podívat ještě k té druhé komplikaci, kterou si zmiňovala a to je legislativa.
1: Ta, ten legislativní problém u nás je, že my jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která vyžaduje pro úřední tranzici, pro úřední změnu pohlaví kastraci. Vlastně ono to vychází z toho, že tady je takový dlouhodobý jako přeživovaný mýtus, že trans lidi jsou ti přeoperovaní. Je pravda, že mnoho z nás nesnese jako ten pohlavní orgán a potřebuje ho nějak chirurgicky upravit. Nicméně to rozhodně jakoby neplatí o všech. Jsou lidi, prostě třeba nastoupí na tu hormonální terapii a zjistí, že jsou vlastně spokojení a do těch extrémně riskantních operací se rozhodnou do nich nejít, protože ty rizika jsou opravdu velký a těch historek, kdy se to nepovedlo, jsem taky slyšela hodně. Nicméně český právní řád vlastně nevyžaduje tu chirurgickou úpravu toho pohlavního orgánu. Ten český právní řád vyžaduje opravdu jenom znemožení reprodukční funkce, který je toho vždycky nějak součástí, protože když máš prostě penisa v varlatách, chceš si to nechat jakoby chirurgicky přešít na vagínu, tak o ty varlata přijdeš. Nicméně podle českého právního řádu stačí se třeba zbavit těch varlata, dostaneš fko do občanky. A s tím jsou spojené další věci, jako třeba český stát nám neumožňuje svobodně si vybrat jméno. Máme tady prostě jména pro kluky a jména pro holky a maximálně si můžeš vybrat neutrální jméno, který je jako napůl. To jsou takový ty Nikola, René, Alex, ale třeba i Andrea, protože Andrea je vlastně italský mužský jméno. A takhle vlastně ten český stát hází těm lidem klacky pod nohy. Takže buď buď to se opravdu rozhodneš pro tu operaci, pak to písmenko dostaneš. Ale i ti lidi, kteří se pro tu operaci rozhodnou, tak jim to způsobuje komplikaci v životě, protože vlastně nemají to správný písmenko v občance v tom nejtěžším životním období, kdy právě jsou jakoby v tom přechodu.
0: Jak dlouho takový přechod trvá?
1: A já, já vždycky říkám, že to je do okamžiku, kdy člověk se sebou je spokojený. mně to trvalo asi rok, ta hormonální terapie. Já, jsem, já zrovna mhm. patřím těm, že já jsem se rozhodla nakonec, že tu, na tu operaci nepůjdu. Přesně z těch důvodů, co jsem tady popisovala, že už jako těch historek, jak se to nepovedlo, jsem slyšela moc a už je mi prostě 40. A vlastně to, co má jako člověk mezi nohama, to vlastně nikdo neví, nikdo nevidí, to je otázka jenom partnerského života a toho, jak se to člověk uspořádá. No tak u těch operací, mnoho lidí to takhle považuje, že ta operace je tím vyvrcho, vyvrcholením toho a teďko samozřejmě záleží, jako tam záleží i na jako objednacích lhůtách, takže teď se to třeba všechno prodloužilo covidem. Ale jinak ta hormonální terapie, dalo by se říct, že to jsou jako v řádech měsíců. Jo, že vě- Většina lidí po roce už v- jako vypadá jako velmi, velmi um, adekvátně tomu genderu, ke kterému potřebuje. Ty změny v, jako v obličeji, v těle jsou velmi pozvolný, pomalý, trvá to měsíce, ale tak ten rok, dva si myslím, že, že u většiny lidí už jako je v pohodě.
0: Ty jsi tu říkala, že to nejhorší... Je asi to, že na to lidi koukají pořád z hlediska sexu, ale mm-hmm. přitom uh, trans lidem jde hlavně o to, aby mohli fungovat v obyčejném, běžném životě. Mm-hmm. Ano. Jaký je rozdíl mezi sexualitou a identitou? Jak to vnímáš ty?
1: Já to vnímám jako, že to jsou úplně dvě oddělené věci, které se nějak vyvíjejí nezávisle na sobě. Takže mezi trans lidma i mezi trans ženama najdeš ty, co jsou na holky, i ty, co jsou na kluky, i ty, co to neřeší, A kdyby se to vyvíjelo úplně nějak nezávisle na sobě, není právě velká chyba v tom hledat nějakou souvislost.
0: Co coming out u trans člověka, když už tedy dospěje k té fázi, že se necítí být tím, kým je za co je považovaný společností, jak probíhá takový coming out u trans člověka?
1: No, tak ten coming out je opravdu asi jako pro většinu lidí to nejvíc stresující a nejproblematičtější jako fáze života. Když je někdo gay nebo lesba, tak v podstatě to na něm nemusí být vůbec vidět. Pakliže se třeba jako nevodí dva kluci za ruku po, po ulici, tak jako gejům a lesbám, v podstatě stačí to, že komu to řeknou, tomu to řeknou, tento ví. Když to na translitech je to prostě vidět a obzvlášť v tom kritickém období toho přechodu je to prostě vidět na první, na první pohled. A zase, každý si to dělá nějak jako jinak. Já jsem třeba se vyautovala dřív, než všechno začlo, Když jsem byla ještě jako chlupatej, poucatej chlap, bylo to v tu chvíli, ze začátku to bylo hrozně jako trapný, že to vypadalo fakt jako divně ale já jsem si říkala, že pak vlastně můžu začít dělat ty věci, co na mě budou vidět a nebudu muset už nikomu nic vysvětlovat, nebudu už muset čelit nějaký šuškandě. Ale asi většina lidí, co znám, tak Začne brát ty hormony nejdřív a třeba až po několika měsících, kdy už se ten vzhled trošku upraví a třeba si nechají, jako v případě transgen, odstranit ty fousy, tak pak s tím teprve nějak jdou ven. A každej to dělá jinak, někdo to dělá prostě pozvolná, že třeba to řekne jenom pár lidem a za půl roku zase někomu a někdo to napíše na Facebook a řekne to celému světu v jednu minutu. Každý si to dělá
0: prostě po svět. Jak to zvládalo u tebe tvé okolí? No, tak
1: uh, u mě to manželka velmi nezvládla. To jsem se bála, takže tam byl jako rozchod rozvod. Mám osmiletýho syna, který mu v té době bylo šest, to zvládnul velmi v pohodě a teď stále jako patří k takovým mým největším spojencům. Mám mě hrozně rád, a ještě to jako vysvětluje lidem a jako vlastně úplně to jako chápe, o co, o, o co přesně jde. Mm-hmm. Rodiče byly taky v pohodě a celý okolí taky všichni přátelé a v práci. Já jsem vlastně s výjimkou té manželky, ještě teda dědeček, který který mu to teda trvalo rok mě přijmout, ale už mě taky přijal. Takže vlastně jako dědeček a manželka, vlastně jediný dva lidi a to bylo všechno, jinak jsem to měla úplně právě v pohodě.
0: Jaké to je, když se ti to podařilo? Jaké jsou ty pocity? Dá se to vůbec nějak nějak slovy popsat? Protože ta změna musí být přeci obrovská.
1: Ta změna... Co já tak vnímám u mě hlavní je v tom, že já se najednou mám ráda, že já mám ráda samu sebe. To, to jsem předtím vůbec nezažívala. Jo, já jsem třeba předtím měla ráda tu moji partnerku, žila jsem její život, ale já sama jsem nebyla šťastná. A z toho vyplývaly různý prostě moje výbuchy steku, jo, různí různý prostě psychoproblémy. A teď, teď já se mám ráda, já jsem sama se sebou šťastná a to je obrovský rozdíl. Jako teď opravdu já jsem schopna si tak jako v přítomnosti a užívat si takový ty radosti každý, každýho všedního dne.
0: Jak je to třeba s psychoterapeuty? Protože ne, když jsi mluvila o tom coming outu, tak si říkám, že to musí být obrovský nápor na psychiku jako takovou, mm-hmm. protože přiznat to svému okolí a kamarádům lidem, na kterých mi záleží, to musí být něco hrozného. Pak ale přijde oproti tomu zase pocit, kdy už konečně můžeš být šťastná mm-hmm. s tím, kdo si. O tom jsi. coming
1: outu přijde úleva většinou, protože a dokonce i když jsou ty reakce negativní, tak taky u lidí přichází uleva, protože aspoň karty jsou na stole a už tam není ta nejistota, už každej ví, na čem je.
0: Ale um, funguje tady u nás v republice i pomoc, co se teda té psychické pomoci týká, um, nebo opravdu navštěvujete pouze sexuologi?
1: Ne, tak můžeš chodit normálně k psychoterapeutům, jo? ale tady bohužel, já jsem členkou spolku Transparent, teď jsme dělali takový výzkum a Existují tady i psychoterapeuti, kteří si myslí, že to je prostě jenom úléta, že se z toho dá ten klient vykecat, jo? že to je vlastně nějaká póza. Ale existují tady i terapeuti, kteří jsou dobrý a rozhodně pokud to někdo poslouchá, tak bych třeba doporučila buď ten Transparent, jsme Transparent.cz, kde my pořádáme podpůrné skupiny pro trans lidi, nebo je tam i e-mailová adresa na poradnu. A pak je tady ta poradna s barvou ven, ta taky funguje velmi dobře, tak to bych doporučila.
0: V průzkumech vyšel výsledek, že trans lidé jsou druhá nejohroženější skupina, co se přenosu HIV pozitivity týká. Jak na tohle informaci koukáš? Ty? Máš nějaké zkušenosti nebo znáš někoho mezi trans lidmi, kteří jsou HIV pozitivní?
1: No tak my už jsme se tady o tom bavili před natáčením. Já vlastně vůbec nevím. Tahle ta informace je pro mě nová. Nevím, nevím jak je ten výzkum starý. Já znám těch trans lidí opravdu hodně a o tom, že by byl někdo HIV pozitivní, jsem dosud neslyšela ani o jednom případu, ani nějak jako, že by někdo mi o někom říkal. Takže opravdu vůbec nevím. Je možný, že to třeba pochází nějakých dřívějších dob, kdy kvůli té stigmatizaci ve společnosti spousta transžen um, končila jako v sexuálním průmyslu Mhm. Ale myslím si, že to už takhle jako dneska zdaleka není a um, z těch lidí, co já osobně znám, tak to jsou lidi všech možných profesí, prostě znám učitele v mateřské školce, asistentku, poslance, učitelku na střední škole, prostě všechno, řidič, řidiče autobusu, programátory, programátorky, jako, znám fakt jako
0: lidi všech profesí. Pojďme se vrátit ještě k tomu, té problematice toho, že musíte navštěvovat lékaře. Toho lékaře musíte navštěvovat už do konce svého života? Je to nezbytně nutné?
1: Je to nezbytně nutné, protože prostě hormony musíš brát do životně. Ty hormony si nemůžeš jen tak jít koupit do DMK, potřebuješ na ně recept. Ale ono to je takové jako navštěvování v uvozovkách, protože důležité je chodit si pravidelně na testy krevní, ty se dají posílat endokrinologovi. U některých těch sexologů ty vás posílají k endokrinologovi, právě na ty testy, některý sexuologové si to vyhodnocují sami, ale tam i v podstatě stačí zajít na krevní test a nechat o tom doktorovi poslat a dneska už ty recepty se dají posílat sms jako QR kódy, takže úplně jako vyloženě do ordinace se chodit nemusí, ale prostě musíš si s ním pořád jako pravidelně mailovat o ty QR kódy.
0: Jak ty vnímáš informovanost české společnosti ohledně problematiky transsexuality?
1: Um, no, nemám na to žádný výzkum, ale když se třeba někde vyjadřuju o ty o tý zákonné povinnosti, těch kastrací, tak většinou jsou lidi úplně překvapení a řeknou mi, že to vůbec netušili. Jinak trošku se to posouvá tady vlastně díky jako médiím. Jo, měli jsme třeba tady seriál Most, který tam spousta věcí nebylo úplně ideálních, ale jako ta postava byla pozitivní tý dáši a vlastně jako ukázala to docela realisticky, o čem to je. A dříve, já si ty pamatuju, když já jsem byla malá, tak tady běžel na nově seriál Mesh a tam byl Klingrio, který to měl jako, že prostě předstírá, že nosí ženský šaty, aby ho, propustili, aby ho prohlásili za blázná, a propustili z armády. Jo. A myslím si, že díky takovýmhle různým jako stereotypům z filmů a z médií byl ten obraz trošku pokřivený, ale že už se to jako mění a jo, že třeba tady, já nevím, u Jana Krause byla. Lucie Brichtová herečka, nebo tam byla Peťanitka, modelka, že už jako ta veřejnost i vidí, jako ty trans lidi, že to není jenom
0: takovýhle. Zmiňuješ modelka. Lze hmm. dospět do té fáze, že opravdu nebude na trans člověku poznat, že pokud byl muž, že mu zůstanou mužské rysy?
1: U trans mužů to znamená u těch lidí, jako by se přemění, řekněme, z ženy na muže, tak tam. Téměř vždy, prostě v 99% těch případů to nikdo nepozná. Ten test, testostén je strašně silný, že spousta posluchačů může mít i ve svém okolí nějakého transmuže a vůbec to netuší. U transgen je to kombinace věku a genetické výbavy. Takže pokud má ta transgena štěstí na ty dobré geny a nebo začala prostě v útlém věku, tak ty proměny taky vypadají, takže to nemá nikdo šanci poznat. A pak samozřejmě s přibývajícím věkem už zase záleží na té genetické výbavě.
0: Kdy může začít s přeměnou tady u nás v České republice eh, trans člověk, který se cítí být eh, nesvůj ve svém pohlaví a chce začít se změnou?
1: Já bych ještě k tomu minulýmu řekla, že ta tranzice není honba za vzhledem, jo? Že, že prostě to je nějakým způsobem, ta společnost to takhle jako stereotypně vnímá, ale že když se někomu ten vzhled nepovede, tak to neznamená, že je nějak jako špatný nebo že to je nějak špatný v něčem, to prostě jenom ta společnost je špatná. Ty chirurgické zákroky se dají dělat až od 18 let, hormonální terapie je možný brát dřív, ale jenom u některých sexuologů, ty jsou některý to... Um, umožňují, ale je tam potřeba souhlas jednoho, alespoň jednoho zákonného zástupce. Takže můžou tady brát znám lidi, co začli brát ty hormony v 15 letech, ve 14 a tak a bylo to vždycky jako se souhlasem rodiče.
0: Alespoň jednoho. Tady záleží na tom, jaké má rodinné zázemí. Přesně a jestli... tak.
1: A ti, co nemají to přijetí v rodině, tak musí počkat do těch
0: 18 let, bohužel. Setkala se se s hodně případy tohoto typu?
1: Já jsem se setkala s oběma. Já jsem se setkala s případy, kdy mladí lidi měli to, tu podporu od té rodiny a ta maminka je třeba dovedla na tu sexuologii a domluvili se na těch hormonech a znám i případy, kdy je prostě vyhodili z bytu nebo prostě řekli ani omylem a museli ty dotyční čekat do těch 18 let.
0: Asi schopná říct, kterých je víc, jestli v dnešní době...
1: Já nevím, jestli jako lidi, který znám, jsou dostatečný statistický vzorek, ale z těch lidí, co znám, je to tak půl na půl. Ale myslím si, spíš možná bych řekla, že častěji ty rodiče jsou
0: chápaví ve finále. Což je dobrá, mm-hmm. dobrá zpráva. Jo. A já jsem rád, že můžeme takhle hezky skončit. Pozitivně. Super. Já ti děkuji za tohle upřímné povídání a za tvůj vhled do této problematiky a třeba ještě někdy. Díky. Bylo mi radostí tady o tom pohovořit. Poslouchali jste život plus.